تلاش برای بیرون کردن حزب کارگری از عرصه سیاست در برابر این جنبش بزرگ دشمنان خلق ایران دو راه پیش گرفتند یکی اینکه به دست اوباشان و چماق به دستان و با دخالت مستقیم پلیس و ارتش نهزت را سرکوب کنند و دیگر اینکه بخشی از مبارزان را نسبت به روش حزب توده ایران بدبین کرده از قدرت نهزت بکاهند و یا آن را منحرف کنند همین ترفند دوم است که با مارک جنجالی حزب توده ایران حزب طبقه کارگر نیست به بازار عرضه می شود اوباشان و پلیس و ارتش شاه کلوب های حزب را می بستند و روزنامه ها را با آتش می کشیدند و اعتصاب ها و تظاهرات کارگری و دهقانی را به گلوله می بستند تا نهزت بزرگی را که زیر رهبری حزب توده ایران لرزه بر ارکان نظام موجود افکنده بود به طور فیزیکی از میان ببرند و حزب توده ایران را اگر هم نتوانند نابود کنند به یک محفل کوچک از روشن فکران کتابخان بدل سازند که کاری به کار سیاست ندارد اجرا کنندگان نقش ماورای انقلابی نیز اینن همین هدف را منتها با شیوه و روشی دیگر دنبال می کردند. آنها میخواستند به جوانان ناگاه بقبولانند که حزب توده ایران اگر میخواهد حزب طبقه کارگر باشد نباید در مسائل غیر کارگری که گویا به او مربوط نیست دخالت کند باید به مطالعه در محفلها بپردازد و کار سیاسی وسیع را که در کشور ما طبعا خصلت دموکراتیک داشت و نمیتوانست و نمیبایست خالص کارگری باشد به دیگران واگذارد انتقاد کنندگان از حزب نظر واقعی خود را به یک نسبت آشکار نمیکردند آنها که ساده‌تر بودند، سریح و روشن سخن گفته و آشکارا حزب را از دخالت در سیاست من کرده به تشکیل محفل و جمعیت کوچک و انجام انقلاب و نظایر آن دعوت می‌کردند. ولی آنها که کاسه زیر نیم کاسه داشتند، نظر واقعی خود را مخفی می‌کردند. ولی چنان پیشنهادهایی می‌دادند که عملاً به همان نتیجه برسد. هر کوشش حزب برای حضور در سیاست کشور و دفاع مشخص از منافع طبقه کارگر از جانب این گروه انتقاد میشد. در نظر آنان شرکت در مجلس یک عیب داشت رفتن به دهات و تجهیز دهقانان عیب دیگر. همکاری با سایر سازمانهای سیاسی و مطبوعات دموکرات یک عیب داشت و مبارزه علیه استبداد سلطنتی عیب دیگر. نتیجه اینکه برای حزب کار دیگری جز نشستن در اتاقها و خواندن کتاب به شرطی که پلیس بگذارد باقی نمیماند. این گونه نظریات نخستین بار پس از شکست نهزت در آذربایجان و کردستان 1325 و سرکوب جنبش در سرتاسر سر ایران آشکار و وسیع در کشور ما تبلیغ شد. در این زمان بر اثر شکست جنبش اهمیت شرکت فعال حزب در سیاست کشور در نظر برخی افراد مورد تردید قرار گرفته بود 
کارگزاران کارکشته امپریالیزم و ارتجا میکوشیدند از این شرایط روحی بهره گرفته و انقلابیون کارگری را از کرده پشیمان و از کار وسیع سیاسی روگردان کنند درست در همین زمان دو نظریه بستلاه علمی به عنوان مکمل سرکوب پریسی به صفوف طبقه کارگر رسوخ داده شد یکی از این نظریات به کروجوک های مارکسیستی تعلق داشت که بیشتر از روی ناآگاهی بود و برای تأثیر در قشرهای عقب مانده منظور میشد. و دیگری به گروه انگلیسی دکتر اپریم خلیل ملکی تعلق داشت که کاملا آگاهانه بود و برای تأثیر روی جوانان روشنفکر خرد برجوا و برجوا محاسبه شده بود نظر کروجوک ها را درباره حزب طبقه کارگر یکی از کارگران ساده و ناآگاهی که ادعایی هم داشت اینطور بیان می کند باید با جوانان کار کرد این جوانان مترود فامیل و خانوادی خود می گردند این جمعیت نوین کوچک و کم تجربه در زندگانی به موانع و مشکلات شدید پیچ در پیچ مواجه می شوند آنها را ساده دیوانه، لاعبالی، ولگرد و احمق میخوانند و حرفهای آنها را هزیان، پوچ، دریوری مینامند. شکنجه کرده از خود میرانند. ولی از تصادم هر ضربه لکی سیاهی به قلب آنها به وجود میآید که بالاخره قلب آنها را یک پارچه سیاه میسازد. آری این جمعیت نوین کوچک با خون تیره از مظالم سرمایداری و با دلهای سیاه از لکه های ثابت مصاحب دردناک با بدنهای مجروح و فرسوده و خشمگین و کف بدهان مانند پیش قراولان جنگ پشت بیرق خونین انتقام روی اجساد رفقای کشته خود قدمهای محکم خود را میکوبند و نمیگذارند بیرقی را که با خون آنان رنگین شده سرنگون شود آوای خشن سرود بلشویسم هوای میدان نبرد را مواج میکند بیرق خونین انتقام به احتزاز در میآید کمیته های انقلاب ابدا رحم و شفقت را در قلب راه نمیدهند این جملات بیانگر تصور نادرست فرد آنارشیستی است که چشم دیدن نهضت بزرگ و وسیع انقلابی را که حزب طبقه کارگر پایگذار و رهبر آن است ندارد چنین حزبی در قالب تنگ تصورات آنارشیست توطئه‌گر نمیگنجد او به جای حزب جمعیت نوین کوچک حتما نوین و حتما کوچک از جوانان مترود و نه از کارگران و زحمتکشان انقلابی شاغل در تولید اجتماعی میخواهد که به جای شرکت در نهضت وسیع انقلابی در کار توطعه انتقام جویانه باشند این فرد آنارشیست از این نقطه نظر است که حزب توده ایران را که حزب وسیع انقلابی است و به جنبش کارگری اتکا دارد و از منافع طبقه کارگر در عرصه نبرد اجتماعی دفاع می کند نمی پسندد و حزب طبقه کارگر نمی داند و توصیه می کند که به جای فعالیت وسیع سیاسی جوانان مترود را در محفلهای مارکسیستی جمع کنند و با آنها درس مارکسیزم بدهند این نظر خشن و عبوس جز در قشرهای عقب مانده تأثیری ندارد و 
شاید فقط بخش کوچکی از کارگران و روشنفکران عقب مانده را بفریبد برای اینکه میدان تاثیر همین نظر وسیعتر باشد دیپلم‌های خدمتگزار سرمایداری آن را سیغل می‌دهند و رنگ و روغن می‌زنند نتیجه اینطور در میآید که حزب توده ایران حزب وسیع انقلابی توده‌ای اصلا حزب نیست جبهه است و برای اینکه حزب انقلابی کارگری بشود باید به اقلیت باهوش محدود شود و سپس این اقلیت باهوش رهبری نهضت را به دست گیرد دکتر اپریم که نخستین مبشر این نظر بود چنین می نویسد حزب توده بیش از یک حزب مترقی آزادی خواه لیبرال نیست به اینها نمی توان اسم حزب اطلاق کرد لازم است با آنها همیشه به نظر جبهه نگریست اپریم پیشنهاد می کند خیلی ساده و روشن تنها چیزی که لازم است انحلال رسمی حزب توده و تشکیل آن از نو می باشد پس از انحلال حزب توده ایران چه چیزی تشکیل می شود؟ به قول اپریم پیش قراولی از اقلیت باهوش که تعلیم و تربیت دیده است اقلیت باید از اشخاص نسبتا باهوش و فهیم که می توانند اصول تئوری سیاسی و غیرو درک کنند تشکیل شود در پیش قراول جایی برای ابلهان و بیخردان نیست پیش قراول اول باید تعلیم و تربیت شده باشد اگر از تفصیل موضوع و مسائل تاریخی آن که فرصت بحث آن نیست بگذریم آنچه باقی میماند این است که هم کروجوک ها و هم اپریم و سپس انشابیون خلیل ملکی از وسعت جنبش انقلابی که حزب ما رهبری میکرد و از نقشی که حزب ما در تر و حل مسائل سیاسی اقتصادی روز داشت نگران و ناراضیند و میخواهند به جای حزب وسیع انقلابی جمعیت نوین کوچک و یا اقلیت باهوش و پیش از جوانان تعلیم دیده تشکیل شود درست است که دکتر اپریم عدم دخالت حزب را در مسائل سیاسی و دموکراتیک با سراحت مطرح نمی کرد ولی سیر تفکر او تردیدی باقی نمیگذارد که خواستار آن بود که اقلیت باهوش و پیش به کارهای توتیگرانه بپردازد و از شرکت در جنبش وسیع بپرهیزد در هر دو نظریه چه کروژوکی و چه پریمی نگرانی امپریالیزم و ارتجاع ایران از پیروزی حزب توده ایران در پیوند زدن وظایف سوسیالیستی و دموکراتیک منعکس است نگرانی عمیق از اینکه در ایران برخلاف برخی دیگر از کشورهای زیر سلطه از همان ابتدا بخش دموکراتیک جامعه بیشتر زیر رهبری حزب توده ایران حزب طبقه کارگر قرار گرفت تا زیر رهبری بورژوازی مثلا در هند بورژوازی حزب بزرگی چون کنگره داشت و در چین کمیندان و غیره این احزاب بخش بزرگی از نیروهای دموکراتیک جامعه را زیر نفوذ خود داشتند و حزب طبقه کارگر کم قدرت بود. در ایران بنا به شرایط خاصی که در زمان جنگ دوم جهانی پدید آمد و با درایتی که حزب توده ایران در انتخاب درست شعارها و مشی انقلابی از خود نشان داد، از همان آغاز جنبش دموکراتیک با جنبش کارگری جوش خورد. شعارهای دموکراتیک خصلت قاطع ضد امپریالیستی و 
و ضد فودالی و حتی ضد سرمایداری گرفت و این امر موجب نگرانی محافل سرمایداری بین شد. شگفت نیست اگر درست دکتر اپریم های تعلیم دیده انگلستان و نزدیک به محافل لیبرستی انگلیس که آن روزها از هوشیارترین و آگاهترین بخش سرمایداری بین بودند ادعا می کنند که حزب توده ایران جبهه است، لیبرال است، بهتر است منحل شود و به جایش پیش قراول آگاه و تعلیم دیده پدید آید. طبقه کارگر برود دنبال درس خواندن و عالم شدن و سیاست و نبرد در راه شارهای دموکراتیک روز را به دست نمایندگان سرمایداری بسپارد. اگر چون این کند، حزب بسیار بسیار انقلابی طبقه کارگر است و یا نه جبه است، لیبرال است، اپورتونیست است و غیره.